0: Cześć, cześć, cześć. Witam Was serdecznie na moim webinarze, ale raczej na takim specjalnym live'ie pod tytułem Telefon Show, gdzie będę na żywo odpowiadał na pytania osób, które chcą z mną porozmawiać i się skonsultować w pewnych kwestiach, mają jakieś pytania. I takie pytania też wiem, że mi wysłaliście i jestem na niej przygotowany, żeby z wami pogadać. Wcześniej zrobiliśmy w taki prosty sposób, że ja miałem telefon i ten telefon tutaj wykręcałem do was numer i się dzwoniło. Teraz próbujemy czegoś nowego, zadzwonić przez, przez komputer, przez aplikację, więc zobaczymy, jak to się uda, jak to będzie nażyło. Zobaczcie sobie, czy jesteście ze mną razem. Dajcie mi znać, proszę, że jesteście, że mnie słychać dobrze, czy mi dobrze widać. Widzę, że już komentarze są, także dawajcie znać, czy, czy jest wszystko OK. Ze mną z obrazem i e, czekam na Was tutaj. Mhm. To muszę też tak, tak, muszę też się zalogować tutaj. Tak? A ten live jest? Ok, dobra. Wszystko, wszystko ładnie działa. E, zaraz zobaczę. Ok, cześć wszystkim. Cześć, cześć, cześć. Mam tutaj parę komputerów, parę ekranów, także widzę wiele rzeczy. Okej, okay, widać, słychać, pan X pisze, super. Dobrze, dajcie mi znać skąd mnie oglądacie, dobra, skąd jesteście? Widzę, Mariusz pisze, bardzo dobrze słychać, także cieszę się bardzo. I zobaczymy, jak będzie słuchać moich rozmówców, bo zrobimy taki, taki program, telefon show, gdzie będę mógł rozmawiać e, na temat właśnie rynku nieruchomości. I mam kilka takich pytań, które przygotowa przygotowali mi e, moi, mój zespół. E, I. Okej. Okay. Słuchajcie, zrobimy tak: mamy tutaj kilka osób. E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób, które. Napisało pod moimi postami na Facebooku czy na YouTubie pytania i mamy telefon do tych osób i zadzwonimy do nich właśnie i zapytamy o co, w czym możemy pomóc. Widzę, tu jest Szczecin, widzę, jest Opole, Norwegia, LSM Lublin, tak, to ja też pozdrawiam LSM Lublin, bo też jestem z LSM-u. To jest osiedle w Lublinie, wychowałem się na tym osiedlu. Takie typowo wielkopłytowe osiedle. Rzeszów, Łódź, Kielce, Otwock, Płock, Hełm. Mogę założyć spółkę z o, jeśli nie mam zwierząt. <laughs> e, Hubert, Hamburg, raczej e, Niemcy, Warszawa. Super. Okej. Okay. Świetnie, że jesteście ze mną. E, a, a tutaj mogę mieć pogląd te, na tego live'a? Bo też komentarze może. Zobaczymy. Dobra. Słuchajcie, z, z takim.. O, Lublin też jest. E, dzwonimy do pierwszej osoby, do pierwszej, której e, może od końca zaczniemy. I teraz e, takie uwaga, jeżeli są osoby, które napisały ten komentarz, e, wysłaliśmy wysłały numer telefonu do siebie, to niech przypadkiem odbierają połączenia z numeru prywatnego, bo ja tu będę dzwonił z numeru prywatnego. I e, niech e, czy, może mają taką opcję, że ma, takie telefony jest zablokowane. Także pamiętajcie o tym, że żeby się do was zadzwonił, to musimy e, musimy. Tak Mieć. więc y, pierwsza osoba to będzie Jakub Machaj tak, Jakub Machaj dzwonimy, dzwonimy do, do Jakuba
1: mhm.
0: o, Jakub nie odbiera No dobra, tak, tak się, tak wyszło, że Jakub e, Jakub nie odbiera
2: Mamadek, Jakub Machaj Po usłyszeniu sygnału, że to, okay. to odbierało
0: Może być i tak, Dobrze.
3: skrzynka, na którą próbujesz Zdełonować wiadomość włączy. jest
0: Spróbujmy zadzwonić do kogoś innego Może teraz spróbujemy do kogoś na samym początku e, Listy, dobrze To jest, mamy, mamy Pawła e, Mamy Pawła I spróbujemy zadzwonić do Pawła Mhm. Dobrze, próbujmy do Paweł i teraz... E, Paweł miał tu takie pytanie, które wam wyświetlę teraz. Halo? Halo, halo cześć, Paweł, dalej siwiec z tej strony. Halo, cześć. Dzień, e, no, się tak spodziewałeś się, że zadzwonię? Tak, Cześć, ja, super. Jesteś na żywo, jesteś na live, także e, jakbyś mógłbyś to pytanie jeszcze doprecyzować, e, w czym mogę ci pomóc, jak mogę ci pomóc?
2: Dobra, więc to chodzi mi... E, no bo tak wiadomo, z każdym luję, czy te nieruchomości pójdą w górę, czy w dół, zostanie, czy, mm. czy nie. E, wydaje mi się, że ten koniec roku to jest też taki, że to zainteresowanie mieszkaniami troszkę e, spada, jest troszkę mniejsze, niż wiadomo, tam w sezonie letnim. I, I tak moje pytanie, co w przypadku, nie wiem, spadku cen na rynku, jeżeli jest jakiś tam w zapasie jeszcze inwestor zewnętrzny, są jakieś tam okazje na, na mieszkania, aczkolwiek flipper ma na, na w tym stanie na przykład, nie wiem, tam 5-6 mieszkań, czy, czy po prostu zakupy robić bardziej ostrożnie, Trzeba się nie przejmować i, i te, te spadki, zanim na rynku się pojawią, to, to jednak to będzie trwało parę miesięcy, a nie tak od okay, razu, to, tak?
0: To pierwsza taka rzecz, że ja rekomenduję jak kupujemy mieszkanie na Flipa, to rekomendować, <coughs> przepraszam, je tylko i wyłącznie kupować wtedy, kiedy jesteśmy pewni, że to mieszkanie Zyska na, wa... no, nie zyska na wartości, tylko kupiliśmy je poniżej wartości rynkowej. Czyli ja bym unikał spekulacji pod tytułem: kupuję dzisiaj, bo to rośnie. Tak? To już jest taka pierwsza sprawa. Czyli kupuję dużo poniżej nie, wartości nie, rynkowej. Nie. To, to, to trzeba, trzeba o tym pamiętać. Tak,
4: to się ten
2: 20 tysięcy powiedzmy no, chociaż poniżej poniżej 1, tak? tak? Bez I teraz ja już jakby żadnego, nie będę tak. przedstawiał
0: takiej szczegółowej analizy, którą jakby mam przygotowaną i, e, i jakby też jutro w Poznaniu o tym będę mówił na, na konferencji Invest Meeting. E, natomiast jakby Ogólnie konkluzja jest taka, że nie ma żadnych fundamentów i podstaw do tego, żeby mieszkania staniały. Jest tylko i wyłącznie jest dużo podstaw do tego, że mieszkania będą rosły. I teraz to, że będzie spadek zainteresowania, no to, to się może wydarzyć, tak? ale nie ma takiego czynnika, który... Teraz spadek zainteresowania może co najwyżej ograniczyć wzrosty cen, ale nie powinien ograniczyć w ogóle tego trendu wzrostu, bo wszystko drożej. Mamy inflację na każdym możliwym, w każdym możliwym rynku. Praktycznie ciężko znaleźć rynek, gdzie jest ceny tak naprawdę, ceny spadają realnie tylko i wyłącznie na elektronice, jakby tak jakby e, realnie, bo nominalnie one idą w górę, ale realnie cały czas technologia jest e, lepsza i tak naprawdę kupujemy coraz to lepsze komputery, telefony za, e, za podobne pieniądze, prawda, więc jakby tu jest taka e, no deflacja, a wszędzie indziej jest in wysoka inflacja i teraz i w budownictwie, i w materiałach, i e, jest duża presja płacowa e, na wzrost płac, także tutaj nie ma za bardzo fundamentów i jak popatrzymy sobie na te ceny, E, takim szerszym, w szerszym kontekście, e, w dużo, dużo szerszym, czyli ja zrobiłem kilka takich analiz, wiele raportów czytałem ten temat, to w szerokim kontekście cen nieruchomości mimo tego, że wydaje nam się, że są drogie, bo nigdy tak drogie nie były, to dalej mimo wszystko są cenowo atrakcyjne i jest jeszcze duży potencjał do tego, żeby one były wyższe. Jak patrzymy na inne zachodnie rynki, nawet nie w kontekście tylko i wyłącznie e, cen je jednostkowych, ale też w kontekście całych gospodarek, tak, to my te ceny w Polsce mamy jeszcze stosunkowo niskie. No już nie chciałbym teraz tak by tłumaczyć z, z jakich to źródeł korzystam, ale no, między innymi jest przede wszystkim taki indeks ryzyka bańki na rynku nieruchomości, Real Estate Bubble Index robiony przez bank UPS, który pokazuje jasno, że na 25 analizowanych stolic czy tam największych miast na świecie, Warszawa jest drugim miastem od końca, jeżeli chodzi o ryzyko bańki na rynku nieruchomości, więc można powiedzieć, że te ceny w stosunku do oni tam liczą gospodarkę, liczą tam tam PKB, czy tam ym, wynagrodzenia, liczą tam ogólnie cały rynek nieruchomości, ceny wynajmu, ceny, ym, ceny sprzedaży i jak to wszystko przeanalizują, to w Polsce jednak i w Warszawie, no, ten rynek jest jeszcze bardzo, bardzo atrakcyjny i jeszcze potencjał do wzrostu jest jeszcze ogromny, więc to, że dzisiaj widzimy, że jest drogo, to tak naprawdę drożej dopiero może być, tak? I yy, drogo jest wtedy, kiedy naprawdę nie, nikt inny nie kupuje, tylko kupuje, nie kupuje ulica, a, a kupują fundusze, a dzisiaj fundusze nie kupują, tylko kupują ulica, więc że ta cena jest jeszcze dostępna.
1: Mm -hmm, to jest mm -hmm, Jeżeli jesteś okay, fliperem, dzięki, tak? to Kupujesz tak.
0: mieszkania na flipa, to powiedz sobie, ja kupuję, teraz kupuję kamienicę parnaście mieszkań jakby totalnie się tym nie przyjmuję, bo wiem, że e, kupuję to poniżej wartości rynkowej. Nawet gdyby ceny przestały rosnąć, to nic mi to nie boli. Nawet jeżeli ceny by e, nawet spadły o te parę procent w, w parę miesięcy, to tak naprawdę też mi to nie boli, bo najwyżej zarabię trochę mniej ale ceny mieszkań, kto kupuje teraz mieszkania? Teraz kupują mieszkania nie spekulanci, czyli ludzie tak jak kupują akcje giełdowe, że myślą, że szybko kupują i szybko zarobią, tylko kupują ludzie, którzy często, naj, największym konkurentem od Flippera jest osoba prywatna, która kupuje na własny cen mieszkaniowy. I taka osoba, albo inwestor, który ma pieniądze, musi te pieniądze ulokować w gotówkę w mieszkanie, to nie są osoby, które w pierwszej kolejności będą wysprzedawały te mieszkania, bo się wystraszą. One będą trzymały, rok, dwa, pięć, dziesięć, naprawdę aż im się będzie to opłacało. To nie są osoby, które wyskoczą z tego pociągu, jak tylko i wyłącznie ktoś piśnie, że, yy, że ceny przestaną rosnąć. tak Więc to są osoby, których stać na to i nie bardzo, nawet jakby ceny przestały rosnąć, to alternatyw brak lepszych i bezpieczniejszych niż e, nieruchomości. Mm -hmm. Dlatego jakby ja wierzę w to, że ceny nieruchomości może nie będą tak kosmicznie rosły jak teraz, ale ten trend będzie cały czas, Może on, on po prostu może tylko wyhamować. To jest moje zdanie. Ja, na to, ja jakby, mm -hmm. to nie jest parada inwestycyjna, natomiast y, na tyle, ile jestem na tym rynku i mam doświadczenie, to, to ja tak to widzę. Tak? Bo y, Nie wydaje mi się, że to jest bańka. Tak? Że jeszcze do bańki nam, nam brakuje.
2: Okej, okay, okej, okay. a powiedz mi jeszcze jakieś jedno małe krótkie Pewnie. pytanie mogę? E, powiedz mi, jeżeli na przykład flip zrobiony na ładnie, e, bo powiem szczerze, że tak nie mieliśmy do tej pory w ogóle zupełnie problemów ze sprzedażą i z tym tam nadal, nadal nie mamy, aczkolwiek gdzieś tam flip zrobiony na ładnie, cena jest taka rynkowa praktycznie, tym nie jest to jakieś tam wygórowane w stosunku tam do innych podobnych mieszkań, a w zasadzie podobnych nawet nie ma, bo naprawdę powiem, że fajnie to wychodzi i po miesiącu jakieś tam kilka osób kredytowych, ale jakieś tam, po jakim czasie, na przykład opuszczasz cenę, schodzisz tam, nie wiem, jakieś tam 5 tysięcy ceny, czy nie robisz takich rzeczy, czekasz dwa, trzy miesiące, aż na przykład... Dopiero opuścisz okay, tak to, jakby czy, cenę, no, tak? Zgodnie z sytuacją,
0: w której ktoś jest. Czyli jeżeli ma na przykład dużo pieniędzy, a mało możliwości inwestycyjnych, czyli mało okazji, bo nie ma czasu na szukanie, to lepiej nie spuszczać, lepiej trzymać. Ale jeżeli mamy na przykład mało kapitału i chcemy go rolować jak najszybciej, żeby biznes się kręcił, to lepiej spuścić. I teraz ja uważam, że takim okresem na weryfikację w ogóle naszych założeń to jest minimum miesiąc, tak? Można nawet dwa miesiące poczekać, bo i masz y, pytanie, czy te, to mieszka o którym mówimy tutaj, ma jakiekolwiek negatywne cechy, które mogą wpływać na to, że ludzie nie podejmują decyzji zakupowych?
2: Raczej nie, raczej nie. Samo centrum, szlaban, no wszystko, bo ogólnie mhm. radą też, też, też fajny rynek tutaj działamy. I, i co? I co? No raczej, raczej nie. No 41 to chyba 4 metry. To mamy, Zrobiliśmy dwie sypialnie i pokój z aneksem. Niektórzy mówią, że troszkę małe, powiedzmy, sypialnie wyszły, no ale to jest taki szczegół, na który tam na podobnym mieszkaniu robiliśmy ten sam układ i, i, i raczej każdy był zadowolony, nie? Odbiór był okay. fajny, więc minusów nie ma Minus raczej. Tylko
0: dodatnie, tak? A piętro?
2: E, piąte, pięćdziesięciu wieżowców. Też dosyć neutralne, a balkon ma? Jest, przez dwa pokoje bardzo fajne, tylko jedynie ten blok jest taka specyficzna budowa, że tak to na piętrze jest około, nie wiem, 20, 20 mieszkań, czyli okay, dosyć taki spory, taki jeżeli jest długi, trochę, tak. nie? No, w takim porządku, że no, to jest tak w samym centrum i tak kiedyś robili, jest parę takich bloków z układem. Okej, okay, więc e, no, to, no, to jest ta to,
0: kwestia, tak. bo, bo no, coś tutaj może jest nie tak, a jaki masz tam zysk, jaki ci wychodzi zysk na tym mieszkaniu? tej cenie, która jest?
2: Eee, około 50-60 tysięcy. No teraz 000.
0: musisz zastanowić nad pytaniem, czy te, tych pieniędzy potrzebujesz, czy że zejdziesz te 50 tysięcy z ceny, wyciągniesz tą kasę szybko, czy będziesz miał gdzie ją zutylizować dla innego flipa? Bo jeżeli nie...
5: No to jeżeli by było no to lepiej
0: zarobić dwa razy po 50, niż raz 60. Tak naprawdę, w tym samym czasie. Jeżeli miałbyś kasę no. na koncie, która cię grze, grze, się gotuje, to lepiej yy, przytrzymać, no, bo teraz, jak sprzedasz szybko, to nic, nic się nie, nie wydarzy. Nie ma pożaru. Pamiętajcie, że rynek nieruchomości jest bardzo takim wolnym rynkiem, nie na żarnym, więc jeżeli jakaś, będą jakieś sytuacje, to te ceny będą spadały długo, długo, długo. Będzie trwało to rok albo dwa roku. A niech ktoś wie, 2-3-5 mieszkań, to sobie je upłynni. Tak, To nie będzie tak, że nagle krach na giełdzie i zamykają giełdę i wszystko spadło do połowy. Nie. To będzie trwało wiele, wiele czasu, zanim w ogóle, jeżeli jakiekolwiek ceny spadną. A moim zdaniem jeszcze nie jesteśmy w połowie tych wzrostów, które są. tak? Bo te wzrosty dzisiaj, one ledwo, ledwo doganiają wzrosty pensji. Przez ostatnie 10 lat. Czyli ceny rosną. Tak, widać te ceny, to są, to są duże pieniądze, ale najbardziej narzekają ci, którzy na nami zarabiają, tak? ale już oni zapominają, że 10 lat temu zarabiali praktycznie dużo, dużo mniej niż, niż urosły procentowo ceny mieszkań i tak dalej. Także moim zdaniem jeszcze jest perspektywa do, do, do wzrostów. Jakie to będą wzrosty, to też nie jestem wróżką, ale dzisiaj nie widzę fundamentalnej po przyczyny, jakie mogły być zmiany i tych cen na, na, na niekorzyść. Okay, 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 dzięki super. Paweł, w takim razie dzięki dobrze, dzwonimy w takim razie do, do kolejnej osoby, na razie, dobra, mam nadzieję, że było słychać dobrze Pawła, dobrze było słychać mnie, e, ciekawe, ciekawe, e... dajcie mi znać jak było słychać Pawła, dobra, czy taka forma jest dla was e, ciekawą formą e... rozrywki, edukacji, ja już, już kiedyś parę lat temu takie coś prowadziłem, także, także powróciłem do tego, <śmiech> mm. Okej. Okay. Mam kolejną osobę, to jest Ignacy. I zadzwonimy do Ignacego teraz. Teraz sobie tu przełączę. Eee, dobrze, to jest Ignacy. Okay. To jest pytanie Ignacego. Halo, halo, cześć. Dani z tej strony. Cześć. Cześć. Słyszę siebie na live, także jakbyś mógł wyłączyć sobie tam głos albo na YouTubie, albo, dobra, jakbyś mógł, mhm. to, to, to... No już mam wyłączone. Pewnie, pewnie, super. Cieszę się, że jesteś, także wszyscy zobaczyli chyba, że jesteśmy live, bo niektórzy chyba nie, nie dowierzają. Ignacy, jakbyś mógł te, to pytanie jeszcze raz zadać, sprecyzować hmm. i chętnie mhm. Ci odpowiem.
3: Dobra, to w pierwszej kolejności cześć, chciałem się przywitać mhm. ze wszystkimi. Dzięki, że dzwonisz. I pytanie to, tutaj sobie jeszcze bardziej rozpisałem, a chodzi głównie o to, że na obecnym rynku coraz wyższe są ceny materiałów. Co byś powiedział odnośnie Twojej zasady, że za około 500 zł za metr kwadratowy remontujesz mieszkanie? Mhm. Jak byś się do tego ustosunkował, że jest coraz Coraz droższe są materiały i coraz mniej.
0: Okej, okay, ale o jakiej zasadzie mówisz? Czy 500 zł za met, yy, robocizny, yy, materiałów, czy wszystkiego?
3: Yy, z tego, co pamiętam, tą wieś. A, yy, nie pamiętam, czy to do, dotyczyło, jak mówiłeś. Yy, wszystkiego czasem, to chyba z robocizm Ok, ja pytanie,
0: kiedy mnie słuchałeś, bo ja już nagrywam filmy od czterech lat i teraz te ceny się zmieniły oczywiście przez 4 lat i to nie jest tak, że ja mam zamrożone ceny materiałów i ceny usług i faktycznie jeszcze 4 lata temu, jak zaczynałem nagrywać, to ja robiłem remonty za 500-600 zł do metra, tak, i to już były remonty ze wszystkim i w tym była usługa, w tym był materiał. No i dzisiaj materiały poszły w górę, cena usług też poszła w górę, no, każdy to widzi, nie ma się co czarować, że jest inaczej i dzisiaj taką Ceną. to jest 1000 zł tak? czyli jakieś 500 zł za, za mniej więcej robociznę, e, czasem 400 e, i drugie tyle, tak naprawdę za e, materiały, więc e, ta mhm. proporcja je, i 50 na 50 się nie zmieniła, tak? w, w, w zależności od tego, co to za mieszkanie, ale to jest pół na pół i teraz no my, za 30 parę tysięcy można zrobić 400 metrowe mieszkanie, czyli poniżej 1000 z metra, mhm. ale to jest już naprawdę dobra cena.
3: No właśnie od mnie odchodziło, jak, jak teraz ci wchodzą te flipy pod względem materiałów, że podrożało wszystko i jak to Podrżało podróż, podrożało
0: wszystko, ale też zwrócił uwagę na to, że podróżały też ceny mieszkań i to tak było jakby... Yy drożę się kupuje, drożej się remontuje, droży się e, kupuje materiały i drożej się sprzedaje, po prostu. Trzeba się dostosować do biegnącego rynku, Jeżeli. No, więc jakby trzeba się to pasować. Jeżeli bym, bym chciał robić remonty w starych cenach, to bym po prostu ich nie robił. Jakbym chciał kupować materiały w starych cenach, to bym też ich nie, nie... Musiałbym je sam klepać, po prostu, te materiały, ale to nie jest realne. Dlatego po prostu my aktualizujemy to cały czas i to nie jest tak, że cena z 4 lata jakby obowiązuje, tak? jest zasada sztywna, bo, bo rynek jest... W ruchu cały czas i, i trzeba się do tego dopasowywać, aktualizować to cały czas. Ale też nie można się, pamiętajcie, dać przekonać wykonawcom, że ta ich oferta jest najlepsza i ta niej nie znajdzie i tak dalej, bo różnica między najtańszym wykonawcą a najdroższym to jest czasami 2 trzy razy więcej. tak, Więc. Ym... To, że jeden za tyle by nie poszedł do pracy, no tak samo jak w normalnym etacie, że są różnice między tymi samymi, tymi samymi stanowiskami e, dwa, trzy razy więcej niektórzy zarabiają, tak? I dlaczego? Czasami mhm. dlatego, że są lepsi, dlatego, że mają większy staż, a czasami po prostu jest lepsza firma albo lepiej wycenia ich usługi, albo tak naprawdę różnie to, to bywa, tak? Ale zawsze znajdzie się mhm. ktoś, który jest w stanie szybko zrobić dobre zlecenie i jakby ja bym w to... Z szukaniem ekipy to jest tak jak z szukaniem okazji. Nie jest łatwe to łatwe mam... zadanie, ale zawsze się, jak się ktoś uprze, to znajdzie.
3: A aktualnie właśnie przy tych cenach, na czym tak mniej więcej oszczędzasz? Co, gdzie potrafisz znaleźć taką lukę, że możesz tutaj zaoszczędzić, a tam możesz na przykład przy jakości materiałów takiej samej do, dobrze to ogarnąć, żeby być z remontem w miarę rozsądnie?
0: To przede wszystkim... Nie kupuje ludziom rzeczy, których oni nie, nie potrzebują albo nie wymagają tak naprawdę. Tak? To, że oni musieli no. pewne rzeczy dostać za darmo, tak? w prezencie. To, to, ja to sobie to zdaję sobie sprawę, ale jak ja naprawdę nie robię nie? ludziom prezentów, tak jakby jest coś, czego nawet nie chcą, na przykład jakieś takie bajery, typu granitowy blat albo jakieś LEDy, czy jakieś takie rzeczy, że jedna osoba chce, druga wymaga, trzecia w ogóle nie wie, że to to jest. Tak? Więc jakby nie robię mhm. takich prezentów, które są kosztowne, a nie dla każdego atrakcyjne. Druga sprawa, rabaty na materiały w marketach albo negocjacja różnych rzeczy i kupuję też jakieś końcówki serii, kupuję większej ilości, na tym też oszczędzam, ale to jest 10-15% maksymalnie na 5 10, 15 ceny materiału. Tyle jestem w stanie na tym oszczędzić. Natomiast największą oszczędność mam na znalezieniu taniej ekipy remontowej, bo to jest jedna negocjacja, raz a dobrze i tak naprawdę, jeżeli znajdziesz dobrą, tanią ekipę, to procentuje ci to na cały remont. Bo możesz mieć drogą, drogą, słabą ekipę tak samo, tak? I będziesz niezadowolony, tak? A to, że ekipa jest tania, to nie znaczy, że jest zła od razu.
3: Mhm. Dobra, to super. To dziękuję ci za odpowiedź. A jeszcze mógłbym do ciebie mieć takie pytanie, ono jest krótkie, to tylko jakbym mógł je zadać jeszcze. To jest całkowicie z innej beczki. Dajmy na to, że mam działkę rolną w granicach administracyjnych miasta. W jaki sposób podlega odronienie? Czy podlega w ten sposób, że kupuję projekt, wszystko już sobie ogarniam, strony prawne i y, staram się o decyzję o pozwolenie na budowę, czy, czy w jaki sposób to działa? Odrolenie działki no, no, to, znaczy, to tak
0: naprawdę y, odrolnie działki to jest nic innego, jak wyłączenie z produkcji rolnej, czyli idziesz do godety, zaznaczasz mu obszar, który jest pod budynkiem, który będzie wyłączony z produkcji rolnej? I on ci odrania tu ziemi. To jest typowe odrolnienie, ale ludzie to mylą często z tym, że można budować na danej działce rolnej. I teraz, żeby można było budować na działce rolnej, to zanim odrolnisz, to musisz uzyskać albo decyzję o warunkach zabudowy, która stwierdza, że daną inwestycję możesz realizować, albo masz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i na podstawie tego planu uzyskujesz decyzję o pozwoleniu na budowę. I przed samym pozwoleniem musisz po prostu wyłączyć z produkcji rolnej grunt pod, wyznaczony pod budynkiem. Czyli pod kostką i pod, yy, na przykład, nie wiem, infrastrukturą, którą masz, i pod budynkiem.
3: Aha, w ten sposób. Yy, dobra, A, a co mogę. to jest jeszcze... za, za inwestycja jest, powiedz mi? Yy, to, się tak pytam właśnie hipotetycznie, mhm. yy, bo też yy, nie interesowałem się aż takimi nieruchomościami, a kupiłem dom z, akurat z garażem, który nie był odebrany i był na działce rolnej. I właśnie niedawno go odbierałem i właśnie przebiegały tam. Przebiegał tam proces właśnie odrolnienia. Tylko to odrolnienie tak, że...
0: po budowie, tak naprawdę? Po pozwolenie na budowę?
3: Yy, zgłoszone było, wypisane z rejestru gruntów jako działka rolna była.
0: To nic, ale to, to nawet jeżeli działka jest wyłączona z produkcji rolnej częściowo, to dalej figuruje jaka rolna też. Chyba, że jest całościowo wy, wyłączona. No to... Te przepisy są takie, jakby bardzo nieklarowne, Nie ma takich przepisów, które są. One są nieintuicyjne, o tak bym powiedział. Czyli działka może być rolna, ale jednocześnie może być budowlana. I niektórzy mówią budowlana rolna, ale to nie jest, to, to nie jest definicja taka prawna, to jest marketingowa definicja na autodomie, ale to nie, jest, to nie jest prawda. Czyli jak, może być działka rolna, na której można wybudować dom, domy, osiedla, tak? I mhm. ci, to jest działka, która ma charakter dzisiaj rolny, może mieć miejscowy plan zakresowania na działkę mieszkaniowo-budowlaną i teraz zazwyczaj się nie odrania całej działki, tylko odrania się teren pod domami, bo po prostu to jest bardziej ekonomicznie opłacalne.
3: Mhm. No to wstą są wstą takie niuansy, ale wstą... jakby to,
0: to niestety gdzieś tam trzeba przejść tak? i to, to nie jest jakieś tam trudne.
3: No, a jeszcze mam takie szybkie pytanie do Ciebie. Mhm. E, mieszkam akurat w takim rejonie, że jest bardzo duży przemysł, to jest zagłębie miedziowe nasze na Dolnym Śląsku. Mhm. I Jak uważasz, mhm. czy mieszkania w tym rejonie mogą być przecenione, czy, czy właśnie uważasz, że mogą być niedocenione? Jakie miasto do dokładnie? E, Lubin. Lubin, tutaj Polkowice, te miasta. Nie mam pojęcia.
0: Nie mam pojęcia, Aha, e, czy mogą być przecenione. I tak naprawdę wiem, że są w Polsce miasta, e, też na Dolnym Śląsku, na przykład, które są poniżej 3000 metra. Tak, I to one mhm. są niedoszacowane, bo koszt otworzenia tego, koszt w, wytworzenia nowego lokalu jest dużo droższy, także co mm, w Polsce niedoszacowane oczywiście, ale czy są przeszacowane miejscowości, niekoniecznie bym, bym wiedział, bo no chyba, że jakiś, nie wiem, pik jest, jakiś wielki, jakiś wielki hype na daną dzielnicę czy blok, to może być coś, ale tak jakby generalnie rzecz biorąc, no to nie. Raczej mogłbyś tak, być niedoszacowane, ale teraz bawić się we wróżkę, że kiedyś tu będzie, wiecie, drogo. Ja bym tak, tak, tak nie podchodził. Ja bym radził inwestować, w im większe miasto, tym lepsze.
3: No, tutaj jest akurat 100 tysięcy mieszkańców. znaczy około tam to teraz? Wystarczy, tam wystarczy coś, żeby to fajnie to jest, robić flipy, także
0: tak, 100 tysięcy to jest, jest ok. Mój fundusz właśnie inwestuje od, od miasta, od 100 tysięcy mieszkańców.
3: A, to super. E, dobra, to też chciałbym Ci powiedzieć, że do zobaczenia w przyszłym tygodniu w czwartek na Invest Meeting w Wrocławiu, bo okay. się zapisałem już dwa miesiące temu. I super, dziękuję Ci bardzo, Super. Za super.
0: Właśnie, będę też za, za dwa tygodnie, za dwa? Za tydzień będę we Wrocławiu. E, super, za e, tak, dzięki wielkie. Dzięki. To no, jest Właśnie, kto, kto z Was w ogóle, bo jutro jadę do Poznania rano, a pojutrze będę w Szczecinie? Kto z Was jest tutaj z Poznania i ze Szczecina? Z kim się będę widział? Albo w przyszłym tygodniu we Wrocławiu i, i w Katowicach? Dajcie mi znać, proszę, z tych osób, które mnie oglądają, kto z kim się będę widział. Dajcie znać, dobra? Także ja czekam na wasze, na wasze komentarze, a ja sobie już po drodze odpalam kolejny telefon. To będzie Hubert. Do Huberta dzwonimy. Nie mam tu numeru, a jest Hubert, dobra, jest. Dzwonię do Huberta, odpalę teraz Huberta pytanie. Pytanie numer jeden. Halo, cześć Daniel Siwiec z tej strony. Cześć, cześć. O, cześć. cześć mnie? Spodziewałeś się, że zadzwonię?
4: E, tak, 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 widziałem swój SMS-a, widziałem. Okej. Okay. Do... Dobra, no to, to zadaję pytanie. Mm -hmm. e, bo, e, zastanawiam się, jak jest ekipa remontowa i ona nie wystawia faktury, czy można to wrzucić w koszty. No, jeżeli nie masz, żadnego, żadnego Drogingowa dokumentu... mówiła, no. e, że żeby z nimi umowę o dzieło, jak podpisuję, to ja bym musiał za nich podatki zapłacić, tak jak bym normalnie ja ich zatrudniał. Pytanie, jak się z
0: nimi dogadujesz? Czy ja dogadujesz się z nimi kasą na rękę, którą im płacisz? Bo jeśli tak, no to wtedy musisz do tego doliczyć podatek dochodowy, który się liczy od umowy o dzieło, ale w przypadku umowy o dzieło to, to nie jest jakiś tam duży podatek, tak? No, ale wtedy masz w kosztach ich Koszt wynagrodzenia ekipy masz w kosztach, i nie płacił wtedy podatku dochodowego od dochodu od nieruchomości, od zwycięstwa nieruchomości, od Także to, to jest w miarę neutralne, tak, tak, tak naprawdę, sprawy, bo popatrz sobie, jeżeli masz ekipę, to musisz za ekipę zapłacić podatek. Jeżeli nie masz ekipy, to te pieniądze, które wydasz, to też musisz od tego zapłacić podatek, bo wtedy ci wyjdzie większy dochód w twoim biznesie, tak? Więc to, no tak naprawdę tak, nieważne nie ci, płacisz czy nie, ale oczywiście tu rekomendujemy wszystkim według wa waszego sumienia skarbowego płacić podatki legalnie, tak? I...
3: No tak, tak, ja I to, okay. Więc
0: to jest dosyć y sytuacja neutralna, y Natomiast radziłbym jakby zatrudnić ich. No, umowa o dzieło to nie jest najczęściej sytuacja, bo te umowy dzieło gdzieś tam są kontrolowane i za chwilę jak masz piątą remont tą samą ekipą, to może się okazać, że to nie jest dzieło, tylko zlecenie stałe tak naprawdę i, i pociąga się pod umowę o pracę albo pod ZUS. I to nie jest taka sytuacja korzystna. Najlepiej jakby oni mieli swoje JODG tak naprawdę, tak?
4: No, 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 rozumiem, bo jak ja z nimi umowę o dzieło podpiszę, to ja muszę to tam wszystko przeanalizować, bo na przykład ostatnio Ukrainiec mi remont robił, to ja muszę zobaczyć, czy on w ogóle legalnie tu w kraju przebywa i on jakieś tam musi dokumenty swoje dać, czy no, powinien, ja po prostu podatek po, powinien, za niego...
0: Nie no, to powinien ci oczywiście taki formularz specjalny i wypełnić mhm. naprawdę swoje dane, PESEL i tak dalej, tak jakby powinien mieć wszystkie dane tak jak Polak. Więc, żeby można było aha, zatrudnić. Okay. Ja nie jestem ekspertem, w ja tam od, od, od kadrowania, od pra, spraw kadrowych. I też Nie chcę tutaj e, się na temat wymądrzać, bo to nie jest e, moja działka. Natomiast nie ma problemu, jeżeli ma pozwolenie na pracę i na, na pobyt w Polsce, no to, no to ma te dokumenty, tak?
4: Jasne, jasne, rozumiem. No to
0: nic nie zrobiłeś tutaj legalnie, tak?
4: No Ale tak, najlepiej jest skupić tak, tak, kogoś,
0: tak. kto ma działalność, żeby wystawia fakturę, czy, także to, to jest najlepsza sytuacja, no tak, bo, bo robotnicy mały podatek, płacą tylko 5,5% od przychodu podatku dochodowego, więc dużo mniej niż Flipper, który albo jest na spółce i płaci 9%, albo jest na JDG i płaci 19%, i tak dalej. Także.
4: Aha, bo oni od swoich usług VAT-u nie płacą? Zależy. Jedni płacą,
0: którzy są mają małe firmy do 200 tysięcy obrotu, a drodzy, jak mają większe firmy albo chcą, to, no tak, to, to VAT płacą, wpadają. i muszą, muszą ci go naliczyć. A dla ciebie ten VAT nie jest, nie jest odliczalny, tylko może być co najwyżej w koszty, go wrzucisz sobie, tak? Ale to sobie mhm. to. Wiesz, to, to jest niepotrzebny koszt. Lepiej jest znaleźć sobie firmę, która nie jest VATowcem.
4: Jasne, jasne, rozumiem. Dobra, to dzięki za odpowiedź. A powiedz mi jeszcze, tego twojego live'a będzie można obejrzeć gdzieś potem, bo, bo na razie nie mam czasu oglądać, a... <głynęli> nie mam zobaczył... czasu oglądać,
0: ale mam czas rozmawiać. Dobra, wiesz to,
4: wiesz to, Nie wiem, wiesz co, nie wiem jeszcze, mhm.
0: na pewno do godziny 24 dzisiaj będzie, a czy, czy go osadzimy jeszcze, zobaczymy. Także dajcie mi znać, czy chcecie, żeby był w komentarzu, dobra? A ja dzwonię dalej do kolejnej osoby, chyba, że jakieś pytanie masz, bo tu jeszcze widziałem drugie pytanie. O... Drugie pytanie. Yy,
4: yy, tak, tak. Drugie pytanie tak. Jak akt notarialny podpisuję, to mm -hmm. czy w akcie zaznaczać, bo ja mam działalność gospodarczą, że to właśnie ja jako prowadzący działalność gospodarczą, czy... Tego nie trzeba nigdy Wiesz co, zaznaczać. Ja
0: nie kupowałem nigdy w ramach JDG mieszkania, bo zawsze kupuję to na firmy, na spółki i tam trzeba to mm -hmm. zrobić. Natomiast JDG jest też no tak. taka opcja, żeby sobie księgowo to za jakby. Mm, Wpisać nieruchomość do jakby rejestru Twoich towarów, tak naprawdę. Więc czyli można by zaksięgować tą daną nieruchomość jako nieruchomość kupioną w ramach działalności. Najlepiej na transparentnej od razu powiedzieć, że to jest kupowane w ramach działalności, ale wiem, że też księgowo można włączyć w działalność mieszkanie które jest kupione przed jej założeniem. Także. Aha, da, okay. się zrobić, no, da się to zrobić prywatnie. Nie da się tego zrobić, jak masz spółkę. Bo, jak kupisz prywatnie chcesz do spółki, to musisz normalnie go przy, przepisać, sprzedać notarialnie.
4: No, no, rozumiem. Bo na razie to w sumie robiłem tak, bo mi różnie. Jedni księgowni mówili tak, inni tak. Ja to po prostu robiłem tak, bo gdzieś tam pytałem na jakichś grupach i jednak teraz Przegowa, która mam mi tak powiedziała, że to po prostu na swoje imię, nazwisko robię, a i tak rozliczam się jako działalność gospodarcza. Tak. Więc nie, Tutaj, żeby nie tu, muszę tu tego To że nie masz żadnego podatku, nie? No tak... dochodowego, prawda?
0: Nie ma podatku, nie, sorry, nie ma podatku VAT w tym przypadku, więc nie musisz mieć faktury na siebie, tylko masz dowód zakupu, czyli podstawę nabycia, która jest twoim kosztem. I, I można go sobie bez problemu naliczyć tak naprawdę.
4: No tak, bo jak sprzedaję, to, to też żadnej faktury nie wystawiam, no bo akt notarialny. Różnie robię. Ja faktury,
0: ja faktury sprzedażowych nie wystawiam, bo jakby dla mnie e, dokumentem udokumentującym sprzedaż zwolnioną z VAT-u jest właśnie akt notarialny. W tym przypadku tylko. Tak, tak. No to okay.
4: wiadomo. Super. No Dzięki wielkie, w takim Dzięki razie... wielkie za trzymaj się, na razie? No, trzymaj, trzymaj się na razie. Dzwonimy, Hej.
0: dzwonimy do kolejnej osoby. Eee, już tutaj wyłączę to pytanie i dzwonimy do kolejnej osoby, którą mam tutaj na, li na liście. A kto jest tą osobą?
1: Uh -huh.
0: Hubert był. Bartosz teraz. Zwonimy teraz do Bartosza. Bartosz Wojciechowski i Bartosz tutaj miał pytanie. O. Halo, halo, cześć, Bartosz. Daniel Siwiec z tej strony. Cześć, Już, właśnie wyciszam live'a. Okej, okay, okay, super, że oglądasz
6: słuchaj, i wiesz co, miałbym do Ciebie takie pytanie właśnie. Nie mam zaplecza finansowego, od czego mógłbym zacząć, żeby zadziałać w biznesie, że tak powiem, nieruchomości, ale tak później zadałem to pytanie i stwierdziłem, że one jest takie trochę, że tak powiem, niedokonstruowane i bardziej mi tutaj chodziło na przykład o flipy, na przykład jak znaleźć inwestora jak go przekonać, jak go cenić, czy to się będzie, że tak powiem, na przykład yy, dana nieruchomość na przykład opłata, żeby to zrobić. Mm
0: -hmm. Okej, okay, to wiesz co, to, to tak, żeby go przekonać to musisz sam wiedzieć, że to się opłaca tak naprawdę, czyli musisz wiedzieć mhm. jak ten biznes funkcjonuje i musisz wiedzieć, no, musisz wiedzieć jak on funkcjonuje i wiedzieć czy on działa tak czy nie czyli musisz mieć wiedzę na ten temat co jest dobre, co złe poza tym pieniędzy dzisiaj jest mnóstwo na ulicy, tak, jest mnóstwo inwestorów i ludzi, którzy szukają, można być ujścia dla swoich pieniędzy, żeby je lepiej zainwestować na lokacie czy w jakimś funduszu, e, czyli no, gdzieś w jakieś mieszkanie, a nie każdy ma czas, energię, chęci zna się na tym, żeby szukać mieszkań, które są dobre dobrą okazją, więc u inwestorów jest mnóstwo i na przykład jednym z takich miejsc, i uważam, że to jest idealne miejsce jest na przykład takie moje spotkanie e, w większości największych miast w Polsce, invest meeting a ty, ty byłeś na takim spotkaniu może, albo, albo skąd w ogóle jesteś?
6: Wiesz co, powiem Ci, ja jestem ogólnie z Konina mhm. y, i, że tak powiem, planowałem się wybrać, ale niestety tutaj mi się plany trochę pogrzywo, pokrzyżowały zdrowotne. Y, a powiedz mi, następna seria takich spotkań, kiedy będzie? Nie mam pojęcia, na, na,
0: na pewno nie w tym roku, no w przyszłym y, mhm. i już prawdopodobnie mnie nie będzie, tylko będą, będą, będę ja to będę organizował y, te spotkania, to będą osoby, które jakby ja zaproszę na, na to wydarzenie, które to poprowadzą, y, natomiast mnie już nie mhm. będzie. Y, szkoda, bo jutro będę w Poznaniu y, akurat, to jest chyba koło Konina, prawda? Tak. Iżutko właśnie. Tak, tak, więc jutro będę, będę w Poznaniu e, i serdecznie zapraszam Cię jakbyś mógł e, być, a tak to tak to może dopiero przyszły rok, e, więc raczej się. No w, w tym roku, w tamtym roku nie byłem na żadnym, byłem w jednym mieście. W tym roku w też wakacje byłem w jednym mieście, a teraz postanowiłem być wszędzie. Natomiast jak już będę wszędzie, to już pewnie długo, długo się nie pojawia. Ale to jest takie miejsce, są różne konferencje. Ja też robię to, takie szkolenie nieruchomości od zera, które było w wrześniu tego roku. I myślę, że za, za rok też się będę robił. Także też, okay. e, też to jest miejsce, gdzie można poznać inwestora. Wiem, że ludzi, mnóstwo osób poznało inwestora. Czy na moich warsztatach też e, Inwestorzy sami siebie przez trzy dni, jakby poznają i jakby już wiedzą, kto wolałby dać kapitał, kto wolałby tu szukać okazji, kto tego kapitału nie ma. No, uwierz mi, naprawdę pieniędzy jest dość. Trzeba do tego, po prostu tylko umieć znajdować okazję, i odróżniać ją i tego inwestora przekonać. Tak, i e, ja bym od tego zaczął, żeby szukać okazji, że bo jak masz okazję, to uwierz mi, że dile się znajdują i się je robi. Na przykład w na naszej grupie facebookowej na absolwentów moich warsztatów, tam po prostu jak masz dobrego deala, to te pieniądze no, same do, do ciebie pchają, tak? tylko trzeba mieć po prostu trzeba mieć konkretnego deala, a nie na zasadzie mam coś, nie wiem czy to jest dobre i tak dalej. Jak ktoś tak widzi takie coś, no to nie, nie traci czasu, bo jeśli się okaże, że to jest nic nie warta rzecz, to tylko stracił czas. Musisz ty mieć dobrze to policzone, musisz wiedzieć, czy to jest dobry deal, ile jest do zrobienia, w jakim czasie, jak, na czym polega i tak dalej, tak dalej. Także trzeba wiedzieć, jak, jak tego inwestora przekonać do tego.
6: Czyli być po prostu pewnym tego, co się znalazło i pewnym tego, co się robi.
0: Dokładnie tak, bo jeżeli inwestor zobaczy, że nie jesteś pewny, co sam nie wiesz, to, to, to nie zainwestuje w ciebie.
6: Jasne. A powiedz mi, Daniel, jeszcze mam takie pytanko, nie wiem, miałbyś na dzisiaj, nie wiem, też byś zaczynał przykładowo, miałbyś, nie wiem, 50 tysięcy na start, co byś, że tak powiem, jak, jak zaczął, że tak powiem, pomnażać te pieniądze, od czego byś zaczął, jak, jak byś to widział ty? Okej,
0: okay. ja bym się skupił na jednej branży, tak naprawdę, w którą chcę wejść, tak, i może to być branża nieruchomości, może to być inna branża i tak naprawdę, a co robisz, pracujesz na etacie jeszcze, czy co robisz?
6: Wiesz co, ja osobiście akurat zajmuję się też wideofilmowaniem i fotografią, wiesz co? Taką już dosyć, że tak powiem, szeroko pojętą. Mhm.
0: okej. Okay. Ale chcesz to rozwijać, czy bardziej w nieruchomości wejść?
6: Wiesz co, bardziej, bardziej mnie kręcą nieruchomości, że tak powiem, bo już, że tak powiem, szukam wszystkiego, co mogę i tak dalej. Mhm. Bardzo mi się spodobał ten temat. I, i powiem okay, Ci właśnie, to, to, tylko nie wiem jak zacząć, nie? To
0: ja bym Ci polecił jakby dwie rzeczy, tak naprawdę, które trzeba zrobić. Po pierwsze, musisz zainwestować w edukację i tak po książki. Po drugie, no na moim kanale jest mnóstwo darmowej, wartościowej wiedzy. Jeżeli chcesz jakby już taką wiedzę, która jest kompletna i, i, i pełna, naprawdę, to zapraszam Cię do mnie na warsztaty. I jak to wszystko będziesz miał, to wtedy dopiero zaczynasz działać i jedziesz z rynkiem, jedziesz z tematem i musi być ta wiedza, którą musisz zdobyć, musi być działanie ale też nie musi być otoczenie, które też, też Cię wspiera, czyli że masz jakieś tam niesprzejące otoczenie, to też warto nad tym popracować, bo to ono Cię będzie hamowało, ciągnęło w dół i no, musi działać i moim zdaniem można to robić zarówno na pełne, tak jak i po godzinach, widziałem różne historie, różne sytuacje, wiem, że w Szczecinie jest chłopak, może nas ogląda teraz, który pracował w nocy jako piekarz bądź, bądź dostawca w piekarni, już nie, nie, nie pamiętam, a w dzień robił flipy, więc bardzo to było trudne dla niego e, i tak, praktycznie bez pieniędzy e, sobie ten biznes rozkręcił i, i już na, na tym zarabia, także e, pamiętam go ze szkolenia, e, ale teraz pojadę, pojadę do Szczecina, tylko poznam jeszcze raz jego historię, bo jest naprawdę bardzo inspirująca dla innych, którzy, e, którzy... Tak naprawdę eee, też zaczynają od zera. Także tak da się to zrobić. Ja widziałem mnóstwo, e, mnóstwo przykładów ludzi, którzy to robili. I jak ty masz kwotę 50 tysięcy, to uwierz mi, że masz czasem parę razy więcej niż inni, którzy wchodzą w ten biznes. Więc nie musisz tych pieniędzy ruszać tak naprawdę. Jedyne to zainwestować czas energię w szkolenie, tak? No i oczywiście to te szkolenie też coś tam kosztuje, natomiast to, to nie potrzebujesz tych pieniędzy chłonąć, a jak już będziesz miał wiedzę i będziesz działał, to już pieniądze się pojawią z rynku, żeby to współfinansować razem z Tobą, tak? Na zasadach takich rynkowych, na przykład zysku pół na pół.
6: Jasne, jasne, rozumiem. Mhm. Dziękuję Ci w takim razie tutaj za telefon. Super,
0: bardzo, dzięki, bardzo miło. dzięki wielkie. Dzięki, miłego, trzymaj się. Milego, Dobra, e, super, nazywał Bart, Bartek Dzwonimy do kolejnej osoby Kolejna osoba to jest Nie mam imienia, ale jest Gierasimczyk Okej, okay, no dzwonimy do tej osoby e, Jakkolwiek ma na imię nie, nie, A jest Dominik, to jest Dominik Okej, okay, dobra, to jest Dominik Dzwonimy do Dominika e, Już dzwonimy to, Pytanie Dominika brzmi O. Proste pytanie, konkretne Zobaczymy, co powie Dominik. Cześć, mówi Daniel Siwiec. Halo, halo, cześć.
7: Dominik, Dominik z tej strony, cześć, dzień dobry. Cześć,
0: Dominik. Słuchaj, no okej, okay. dzwonię do ciebie, bo spodziewałeś się,
7: to jak ci mogę pomóc? Po SMS-ie, tak. Ja chciałem spytać, co pan sądzi o deweloperce na wsi, domki jakieś, nie? Mhm.
0: Okej, okay, co są za deweloperty na wsi? A jakbyś mógł tak doprecyzować pytanie, bo...
7: Yy, no wieś, bardziej taki niezaludniony teren, nie? Ludzie często, można powiedzieć, teraz się z miasta przenoszą, jakieś domki jednorodzinne, może bliźniaki, okay. nie?
0: Okej, okay, to pierwsze pytanie, czy jest tam w okolicy jakiś inny deweloper, który buduje na takiej podobnej wsi? Yy,
7: nie, to bardziej yy, na zamówienie, nie? No właśnie, teraz. Jak, się, jak ktoś zleci mu. Jest taka zasada, że
0: y, ludzie, którzy kupują gotowe domy od deweloperów, to są zazwyczaj osoby, które nie mają czasu, a mają pieniądze, albo mają zdolność kredytową. I teraz te oso osoby, które mają czasu, mogą sobie sami ogarnąć budowę, sami sobie zaprojektować, y, to są osoby, które. Często mają tych pieniędzy mniej, ale na tyle dużo, żeby stać ich było na budowę własnego domu, na, na przykład ze szwagrem czy jakąś firmą. E, I to są osoby, które często nie oddadzą części zysku deweloperowi. I teraz, jeżeli tam nie ma innego dewelopera, to nie ma jakichkolwiek dowodów na to, że cokolwiek tam wybudujesz, to się sprzeda. Więc moim zdaniem lepiej wejść tam, gdzie jest dużo deweloperów, we, wejść między nich i się rozbijać, bo tam są pieniądze do wyrwania, a jak, jak wybudujesz coś na wsi, to yy, szansa, że to sprzedaż jest dużo dużo mniejsza niż, yy, niż wygrasz z deweloperami, którzy już są na danym rynku. Bo takie jest moje zdanie. Więc jeżeli no, wieś jest mała, daleko od miasta, tak naprawdę no, to często jest, jest taki dylemat deweloperów, bo mają jakieś ojcowizny, mają działki, które kiedyś kupili, i często ja radzę im, żeby to przeliczyli jeszcze raz, bo im dalej od miasta, tym się mniej zarabia na inwestycji. Im bliżej miasta, działka jest lepiej skomunikowana, tym jej cena jest droższa i cena tak. działki droższa, ale też i zysk większy i cena produktu, jakim jest nieruchomość, czy tam budynek, czy dom, też jest droższy. Dlatego zarabia się na tym więcej. A budowa kosztuje tyle samo praktycznie na wsi, co i w mieście. Dlatego moim zdaniem im bliżej miasta, tym większa dochodowość z tego.
7: I tak, może babkać kij w mrowisko. By...
0: No, nie kij w Bo Powiedziałbym, że to jest takie częste pytanie. Takie, mam na szkoleniu takie pytanie. Często ludzie mają ojcowizny i chcą na tym budować, bo im się po prostu wydaje, że lepiej wykorzystać z osoby, które mają. A tak naprawdę y, może być tak, że wybudują dwa razy więcej niż na małej, droższej działce w mieście. zarobią dwa razy mniej jeszcze. A się narobił jeszcze będą mieli problem bo nie wiadomo, czy, to, czy ktoś to kupi. Więc pierwsze pytanie moje to jest, Dobra. czy jestem jakiś deweloper inny i jak sobie radzi? Bo to jest pewnego rodzaju miara y, potencjału tego. Bo wiecie, no tutaj ciężko być y, prorokiem i takim y, prognostą i takim y, prekursorem powiedziałbym, że tej wsi. Co z tego, że wybudujesz osiedle, jak y, nikt tego nie kupi?
7: No tak, jest jeden deweloper, on buduje, prawda, w niewielkim miasteczku, tak, po prostu, nie, a jeżeli ktoś sobie zażyczy, nie, na, na wsi, to on wtedy mu buduje, ale to ktoś musi do niego przyjść, na wsi nie buduje, tak, po prostu, nie?
0: Tak, 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 bo po prostu nie ma na to chętnych, tak, bo na wsi ludzie sami sobie budują domy, tak jest lepiej ze szwagrem tutaj i z ściem po prostu samemu yy, taczki wozić. No tak. No tak to, tak to jest niestety, więc... Yy, Okej. Okay. Dzięki w takim
7: razie Dominik. Ja też również dziękuję, fajną robotę pan robi, dobranoc.
0: Dzięki, na razie, cześć, hej. OK. E, super, dobra. E, I mamy jeszcze e, Maxa. Max Mańkowski, dzwonimy do Maxa. Mam tu zapisane telefony, telefon, także pójdzie szybciej. Hmm. O? Halo, halo, cześć, Daniel Siwiec z tej strony. Cześć, Daniel. Cześć, cześć. Jaki masz temat, jak ci mogę, jak ci mogę pomóc?
5: Yy, więc tak, mm, krótko mówiąc, co musi być uwzględnione w akcie notarialnym, jeżeli mamy do czynienia? Oczywiście mówię o mieszkaniu na flipa, mhm. na, w, to, na, jeżeli jest zgłoszona yy, skarga pauliańska.
0: Okej, okay, jest zgłoszone, to znaczy co?
5: To znaczy... Um, mm, czy jest dół, wyrok dół, dół, sądu dół.
0: stwierdzający e, unieważnienie aktu względem wierzyciela? Czy jest tak, dopiero jest sprawa złożona do sądu, czy jest wyrok tego sądu na przykład? Wie, Powiedzmy, jest wyrok tego.
5: Okej, okay, czyli jest wyrok, wyrok, czyli
0: na przykład częsta sytuacja... Kto, częsta, no. Mi się raz tak coś zdarzyło, ale to, to jest sytuacja, która najbardziej prawdopodobna jest, że ktoś ma długi i myśl, myśli sobie, że ucieknie z tych długów, yy, przypisując majątek, to znaczy mieszkanie, na członka swojej rodziny. A to ewidentnie jest widać z daleka, że to jest w celu ucieknięcia przed wierzycielami ktoś przypisuje darowizną na swoje dziecko, prawda? I wtedy często jest podstawa do skargi pałudiańskiej pod tytułem, że wierzyciel, na przykład urząd skarbowy, bank, widzi, że... No, ta transakcja miała charakter iluzoryczny po to, żeby wierzyciel nie mógł ściągnąć z tej nieruchomości pieniędzy, prawda?
2: Okej, okay, właśnie, właśnie, właśnie o taki przypadek mi chodziło. Właśnie. No, bo to najczęstsza Taka... sytuacja.
0: No i popatrz sobie, i teraz dobra, chodzi o to, że ta transakcja jest zawarta skutecznie, na przykład względem tego dziecka, Natomiast ona jest nieskuteczna względem wierzyciela, czyli dalej wierzyciel dzięki wyrokowi skargi poljańskiej może egzekwować pieniądze z tej nieruchomości, czyli jeżeli ktoś ma długi i przepisuje na dziecko, to tak naprawdę jeżeli sąd stwierdzi skargę poljańską, to ten wierzyciel będzie mógł dalej egzekwować z tej nieruchomości, mimo że ona jest w rękach dziecka bo ona została zrobiona z pokrzywdzeniem wierzycieli i w celu pokrzywdzenia wierzyciela, tak? jeżeli są, to stwierdzi. I tu nie ma dużych ryzyk dla flipera, bo małe ryzyko jest to, że udowodnił komuś, e, e, kupcowi, fliperowi tego, że kupuje nieruchomość w celu pokrzywdzenia wierzyciela, ale jest duży, bardzo duże ryzyko, jeżeli ktoś to robi w celu darowizny. I teraz, moim zdaniem, żeby to zrobić, to jest ta skarga pewnie wpisana do księgi wieczystej, żeby to zrobić, to na, należy w ramach zapłaty ceny spłacić wierzyciela, żeby ten, ta, ta egzekucja z tej nieruchomości wygasła. Czyli trzeba po prostu uzyskać zaświadczenie od komornika oraz od wierzyciela i teraz spłacić tego wierzyciela, do której dotyczy skarga i po temacie.
5: Okej, okay. właśnie, jeżeli w temacie właśnie pytanie, po, ponieważ właśnie mówisz, że właśnie, spłacamy, spłacamy dług, Mm -hmm. i właśnie powiedzmy mieszkanie kosztuje przykładowo z mojego miasta z Warszawy, 300 tysięcy złotych dług wynosi 150 tysięcy czyli właśnie ile, jaka y, kwota powinna być na akcie notarialnym uwzględniona, czy 150 tysięcy nie, nie, nie,
0: nie, powinna być kwota załóżmy, dogadujesz się na 300 tysięcy to jest cena zakupu nieruchomości od tej osoby, która jest właścicielem natomiast Powinieneś w ramach zapłaty ceny zapłacić 150 tysięcy na konto właściciela tego pierwotnego, albo może właściciela nie pierwotnego, ale tego właściciela ówczesnego i 150 tysięcy w celu zaspokojenia wierzyciela, który złożył skargę poljańską. Żeby skarga poliańska zeszła z nieruchomości. I jeżeli ty to tak kupisz, to tak naprawdę ty kupiłeś to w dobrej wierze, żeby tego wierzyciela spłacić. I kolejna skarga poliańska już jest niemożliwa, bo, no tak, możliwa, bo ty nie wiedziałeś, wiedziałeś o tym, go spłaciłeś, a nie wiedziałaś o, o innym, tak? Tego ci już nie udowodnił raczej. Dlatego kupujesz to bezpiecznie w dobrej wierze, tak zwanej.
5: Okej, okay. i najpierw powinno się spłacić no, nie,
0: Niekoniecznie nie na, a... najpierw, ale przede wszystkim trzeba było go spłacić a? i można to zrobić albo na umowę przedstępnej, jak jest mała kwota, albo na umowie końcowej od razu, jak jest kwota większa, znaczna, a sto, połowa wartości mieszkania to jest kwota znaczna. Więc to jest do zrobienia. To nie jest taki trudny case, tak? To jest trudny case dla kogoś, kto to robi pierwszy raz, ale dla dobrego prawnika czy notariusza, no to jak ktoś się czuje w tym swobodnie, to robi. Robi i to działa.
5: Okej, okay, właśnie. I tutaj powiedziałem przykład, właśnie, jeżeli wyrok sądu. A co, jeżeli nie byłoby wyroku sądu, sądu właśnie w takim przypadku?
0: Jeżeli by nie było wyroku sądu, to nie ma stwierdzonej skargi polańskiej. Po prostu. Czy to skarga może być yy, niezasądzona? Prawda? I teraz, jeżeli ty kupujesz nieruchomość, która jest nieobciążona skargą polańską, czyli jest bez obciążeń, kupujesz od, nie wiem, córki tego dłużnika, to kupujesz ją w dobrej wierze, bo ty nie masz narzędzi ani możliwości, żeby sprawdzić w dobrej wierze, czy ktoś nie ma długów, czy nie ma sprawy w sądzie, czy skargi polańskiej, prawda? Księga jest czysta, tak. zazwyczaj są czyste, i ty kupujesz normalnie uczciwe mieszkanie i ciebie chroni rękoma wiary publicznych ksiąg czystych jako kupca. I teraz, jeżeli, jeżeli po zawarciu tej umowy skarga pałowiańska by uprawomocniła się, to automatycznie ona powinna być bezskuteczna w stosunku do ciebie. Natomiast czasem jest tak, że sąd wydaje y, y, szybszy, szybszy wyrok o zabezpieczeniu nieruchomości, zanim ta skarga poliańska się uprawomocni. No bywa też tak, tak? Czy może być wpis wcześniej na przykład o, o tym, że jest zabezpieczenie nieruchomości w celu jej niesprzedawania, tak? Ale to są już takie sprawy no, zawiłe. Powiem szczerze, że ja tylko raz w życiu robiłem temat ze skargą paliańską. Dużo o nich słyszałem. To jest taki, wiecie, wilk, owcy, no, może inaczej. To jest coś jak zą, jakie ty Każdy o tym mówi, ale nikt o niej widział, tak? Mi się raz trafiło takie coś. że zrobiłem ze skarbówką skargą palniańską. Poszło mi łatwo, miło i przyjemnie jak za każdym razem jak kupuję mieszkanie z komornikiem. Także naprawdę. Nie, nie ma problemu. Nie przejmuj się. Jak nie chcesz, to ja to wezmę. Okej, okay. dzięki Daniel za wyjaśnienie. Dzięki wielkie, w takim razie dzięki. Fajne pytanie, bardzo ciekawe. Cześć, hej. Dobrze. Eee, I mamy, mam nadzieję, że to pytanie było fajne, bo, bo na było ciekawe. Eee, dobrze, w takim razie mamy kolejną osobę. Dawid eee, Strupiński. Tym razem do mnie napisał. Mm -hmm. Warto obserwować mojego Instagrama, czy mojego Facebooka, czy YouTube'a, bo tam właśnie zadajemy, bo tam właśnie... się yy, odzywa i wtedy bierze telefon i wtedy można pogadać. Halo, halo, cześć. Cześć Dawid. Cześć, yy, Dani Sibiec z tej strony, jesteś live, także witaj serdecznie na, na live'ie. Yy, jak brzmi twoje pytanie, jak ci mogę pomóc?
5: No to tak, moje pytanie brzmi, e,
3: jak, e, e, podczas rozpoczynania przygody z nieruchomościami, z tymi słuchami, mm -hmm. co nie, e, jakie są najważniejsze szczegóły podczas no, tego z całego czatu?
0: Wiesz co, e, wydaje mi się, że to jest bardzo ogólne pytanie e, i... E, Jakbyś mógł je trochę doprecyzować, na czym ci najbardziej zależy, bo ja mógłbym o tym mówić godzinami, ja mam jakby parodniowy warsztat na ten temat, na temat szczegółów robienia flipów, prawda? I teraz najważniejsze szczegóły to to jest zbyt ogólne pytanie, więc ja bym chciał ci powiedzieć bardziej konkretnie, a nie ogólnie, dobra? Także gdybyś mógł to trochę doprecyzować, bo na to zwrócić uwagę, to ja nie zdążę ci powiedzieć podczas tego webinaru, nie jestem w stanie. Okay. I wolałbym ci odpowiedzieć konkretnie na konkretne pytanie, nie na, na pytanie ogólnie, no bo... Jak, to ogólnie ci mogę powiedzieć, trzeba zapierdalać po prostu. Nie? To tak ogólnie mówiąc, nie? A, a jest wiele szczegółów, które trzeba, trzeba znać, trzeba mi mi mieć wiedzę, jak to robić. Więc e, rozumiem, że zastanawiasz się, e, jak zacząć, tak naprawdę, tak? Bo widzę po Twoim pytaniu, działać. Mhm, jak zacząć? Tak, tak. No, to, to chyba myślę, że to jest na pytanie podobne, które tu było wcześniej. E, Czyli tak naprawdę, moim zdaniem, trzeba się edukować, czyli zainwestować czas i pieniądze trochę w edukację, tak, nie przeedukowywać się nie za dużo, mhm. się edukować, bo jak będziecie dwa lata siedzieli i brali wszystkie kursy po kolei tak naprawdę, a nic nie robili, to też nie ma sensu, trzeba... Nie wiem wybrać sobie jedną konkretną rzecz i, i na przykład flipy i to cisnąć. I, ale oprócz tego, że się uczycie, to jeszcze działać, bo samo szkolenie jest nic nie warte, dopóki się tego nie wdroży w życie. Tak? Bo tak jak mówiłem, się nauczył chińskiego i nie, nie, go nie stosował nigdzie. To jest bezwartościowa umiejętność wtedy, prawda? Także trzeba nie tylko tą wiedzę nabyć, ale też ją stosować i w praktyce. I, Znam osoby, które w wieku tam takim młodym, czyli 18-20 20, 20 coś lat, zaczynają ten biznes bez y, jakichś tam doświadczeń szczególnych życiowych, biznesowych i sobie świetnie radzą, tak naprawdę, więc to jest dla każdego uważam. I jak ktoś ma 100 lat i ktoś ma 20 lat, to tak sama sobie dobrze może poradzić. Więc moim zdaniem mhm. po prostu inwestować czas, energię, zacząć od tanich rzeczy, tak, o jakichś yy, nawet networkingów, książek, tak, jak ktoś jest pewny, chce, że wejść we flipy i chce to cisnąć na maksa, to razem po prostu nie wyważać otwartych drzwi, tylko kupić gotowy schemat, gotowy system od osoby, która to już robi od lat i, i można to robić. No, ja mogę być taką osobą, to może być inna osoba, także ja mam takie patenty i schematy działania, taki system, jak zrobić kro kro kroku flipy, mogę na, na szkoleniu Ci to pokazać, ale też może się uczyć od innych osób, albo znaleźć sobie kogoś, tylko byś naśladował, kto cię wdroży w to wszystko. Więc moim zdaniem to jest najlepsza metoda, żeby zacząć i wcale nie musisz mieć kapitału na start, tym bardziej w tych czasach, gdzie kapitału jest dość.
7: Czyli, czyli najbardziej to wiedza. Nie, to wiedza jest
0: ważna, oczywiście, ale wiedza plus działanie tak naprawdę, tak? Czyli musisz to mieć, bo mhm. samowiedzę, jakby sama wiedza nie jej milionera. I to wiedzę trzeba cały czas używać. To jest, wiedza, wiedza to jest narzędzie, to jest jak młotek. I tym młotkiem trzeba na, na, nawalać. No. Mówiąc ładnie, nawalać trzeba tym młotkiem, bo yy, wiesz, jeśli ktoś da ci narzędzie w rękę, to trzeba tego narzędzia używać. I trzeba aż się czasem mm -hmm. spocić, żeby wiecie, że coś wyskrobać dobrego. Ale no, samo yy, narzędzie w szufladzie no, nie jest wartością tak kolekcjonerską. Więc... Więc musisz działać, okay. bo, bo niektórzy liczą, że, im, że sa, sama wiedza jest sobie z nich milionera, ale to trzeba jeszcze tej wiedzy używać. Mm, Okej. Okay. Dobra, to dzięki, chyba że coś jeszcze byś chciał zapytać.
3: Ehm, no ba, ba, Bardziej mnie y, ciekawi z tymi remontami, co bardziej tam trzeba uważać. To, to trochę... Mm. Może być trudne na
0: początku. Wszystko jest trudne za pierwszym razem. I zamiast osoby, które robią uh -huh. pierwszego, drugiego, flipa, trzeciego i unikają remontu, bo się tego boją, a później już im dłużej robią, tym bardziej unikają tych remontów, tak? Bo się ich boją. Trzeba ra zrobić raz, drugi, trzeci, żeby się nauczyć, żeby trochę się sparzyć, jakieś błędy podstawowe popełnić. Tak trzeba wiedzieć w jakim jakby schemacie to robić, ale no trzeba w to brnąć, tak? Trzeba w to brnąć i... E bo tutaj są pieniądze, tutaj jest zysk. Ja robię remonty i dzięki temu zarabiam więcej i szybciej. Nic jakby bym ich nie robił. także No i tak naprawdę największym błędem, który możesz popełnić na, na remoncie, to jest danie zaliczki ekipie remontowej. To jest najbłąd, błąd, największy z błędów, królowa błędów. Zaliczka na e ekipie remontowej na, za jej usługę, której jeszcze nie zaczęła wykonywać. Jak chcesz mieć problemy, to daj zaliczkę. Nie? Jest taka zasada moja. Bo wtedy jesteś niewolnikiem osoby, która ma twoje pieniądze za pracę, której nie wykonała. No, no to. Tak to działa. Słuchaj, dzięki w takim razie yy, za, za rozmowę. Ja jeszcze mam tutaj kolejną osobę, chciałam do niej zadzwonić. Także po, pozdrowienia i trzymaj się. Cześć. Jej.
3: Pozdrowienia. Cześć, coś. Ok,
0: to był Dawid, to był przyostatni. Teraz zadzwonimy do Akuba, który yy, raz próbowaliśmy. Spróbujemy jeszcze raz do niego zadzwonić. Jakub, jedziemy, spróbujemy do Jakuba. No to chyba... Y, 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 Jakub. Przepraszamy, Jakuba skrzynka, pocztę. na którą
3: próbujesz zdeponować wiadomość okay. jest pełna. Nastąpi rozłączenie. No, nastąpiło
0: rozłączenie. Także Jakub tak naprawdę e, nie mógł z nami rozmawiać. Kto z Was chciałby z, ze mną porozmawiać i teraz zająć miejsce Jakuba, który był tutaj zaplanowany? Ja tak spontanicznie jestem w stanie tutaj wpisać numer telefonu sobie w mojej aplikacji i do, do tej osoby zadzwonić. Także jedna osoba z fajnym pytaniem i jedziemy jeszcze, e, mam jeszcze chwilę, żeby z Wami tutaj pogadać. Dajcie znać, dobra? Czekam na YouTube na, na, na Wasze y, komentarze, yy, ja sobie ten numer tu jestem w stanie wpisać.
1: Hmm.
0: Ja bym chciała, ale to napisz numer telefonu. Dobrze, ale ja nie mam Waszych numerów, słuchajcie, musicie walić na publicznym na, na, na czacie swój numer telefonu i kto pierwszy to niego dzwonię, tak? Okay. Dobra, widzę jest y, Jan tutaj. Y, napisał 70. A, nie, nie pisze, tak? Dobra, muszę sobie 511 y, 70. Jezu, musicie to robić za mnie, bo myszką. Dobra, spróbujemy zadzwonić do Jana mam nadzieję, że dobrze wykręciłem, bo. Nie? Źle? A, przepraszam, to jest pomyłka. Dobra, ja sobie ten numer skopiuję, bo tutaj źle go wykręciłem. Zadzwonię. O, ktoś tu. Dobra. Spróbujemy tak. Nie oddzwoni, bo dzwonię z prywatnego numeru, także. Nie ma ryzyka. Gdzie tutaj jest yy, nowa rozmowa? Mhm. Mhm. O, jest, dobra. dobra. Dobra, chyba to jest teraz prawy numer... Witam Danielu. O, witam, cześć. Fajnie, że zostawiłeś swój numer telefonu, e, tak spontanicznie. I jak mogę ci pomóc, powiedzmy? Jak ja brzmi twoje pytanie?
1: Słuchaj, byłem na tych warsztatach. Mhm. E, mam mhm. takie pytanie dotyczące... Na, na których? Nieruchomości. Na, e, no, na o, flipy, na, na flipach. Warsztaty z flipów. Okej, okay, super, jest, super. W wrześniu. Mhm. Teraz e, mam takie wierzę. pytanie, mhm. bo w, w większym mieście w wojewódzkim... Mhm. Jest budowa, to są trzy takie budynki, które są niedokończone i one już stoją od paru lat. Mhm. Chciałbym się, że tak powiem, tym zająć i tylko nie wiem, skąd mam pozyskać kontakt albo namiary na właściciela tego, tych budynków. W jaki, so, w jaki sposób to można zrobić?
0: Okej, okay, to pierwsza sprawa jest taka. Przede wszystkim taki najbardziej archiwalny sposób to jest obejść wszystkich sąsiadów dookoła. Czyli zapytać się wszystkich Nie. ludzi, którzy tam sąsiadują z tą są nieruchomością, bo oni często mogą mieć kontakt. Czy to taki e, stary kontakt, czy to po prostu ktoś tam mieszka, coś budował, mogą po prostu mieć telefon do tej osoby. tak? To jest takie okay. na, najbardziej, najbardziej skuteczne. Bo, bo, e, takiego formalnego sposobu, jest taki nieformalny sposób, ale jak pójdziesz do urzędu, zapytasz się tak naprawdę o e, o dane osobowe, to teraz jest RODO, to ci nie udostępni. bo teraz jak tak. ka każdy, kto pobiera dane osobowe, yy, czyli imię, nyskopę, adres, to w urzędzie często już są systemy, że widać, która osoba na jakim stanowisku, o której, w której sekundzie odkryła dane osobowe. Nie? Więc gdyby okay. ci te dane udostępniła, to może mieć problemy, gdyby ktoś się tam do niej przypieprzył, prawda? Okay, okay. Yy, natomiast Możesz próbować, tak? bo są różne drogi i teraz wiele osób w urzędzie ma dostęp do tych danych, kto jest właścicielem, kto jest wpisany w ewidencji gruntów, czyli najlepszą bazą właścicieli jest ewidencja gruntów. I w ewidencji gruntów są najbardziej aktualne adresy. I to dlaczego? Dlatego, że w ewidencji gruntów jakby są, muszą być aktualne dane, ponieważ na tej podstawie są liczone i wysyłane podatki od nieruchomości. Więc to są najbardziej okay. aktualne rejestry nieruchomości w Polsce, tak? Czyli księgi wyczyste są mniej aktualne często niż y, ewidencja gruntów. To jest pierwsze. sprawa. jeżeli
1: pójdę do znajomego Geodety, to jest mi w stanie coś sprawdzić. Tak, znajomego
0: Geodeta, zna znajomego w urzędzie i jest ci w stanie pomóc, tak? Jest w taki sposób jeszcze okay. taki powiedziałbym, że bardziej legalny, natomiast y, mm -hmm. możesz wystąpić, y, wystąpić naprawdę o warunki zawodowe.
1: Okay.
0: jeżeli ta, na przykład ta działka nie ma planu miejscowego i teraz zanim, zanim urząd zbierze dokumenty, czyli zbierze strony postępowania, to znaczy właściciela działki, sąsiedni właściciela sąsiednich działek, to możesz jako strona czyli po, po dwóch tygodniach na przykład, od złożenia takiej takiego wniosku, urząd kompletuje dokumenty, czyli zbiera po prostu informacje na temat sąsiadów, komu wysłać powiadomienie, że taka, że takie coś można powiedzieć ma miejsce i teraz Chodzi o to, że ty składasz taki wniosek o warunki, ustalenie warunków zabudowy i teraz jako strona postępowania administracyjnego masz wgląd do dokumentacji. To znaczy, urząd ustala, kto jest właścicielem tej działki, sąsiednych działek i ty masz wgląd do tych dokumentów jako strona postępowania. Czyli okay. idziesz do urzędu i mówisz, chciałbym poprosić o wgląd do, do dokumentu postępowania. I robisz, okay. spisujesz sobie dane i wychodzisz i to wniosek o decyzję warunków zabudowy możesz anulować. Nie? na przykład. To jest jakiś taki sposób, który może być jest, jest legalny, natomiast no oczywiście tych danych nie masz prawa przetwarzać na swoim komputerze, telefonie tak, tak. i tak dalej, ale to już, wiesz, można powiedzieć, że ten sposób jest, natomiast to, że ty go robisz nielegalnie, no to to już mm, mm, mm. według własnego sumienia i wiesz, i, musisz to robić.
1: Okej, okay. okay. czyli zacznijmy, że tak powiem, od sąsiadów yy, tak. i, i od geodety.
0: Tak, geodeta będzie najlepszy, albo no, jeszcze są różni ludzie, którzy mają różne e, możliwości, ale tak, też nie, nie, tak. będę Aha. Aha. Wszystkie, nie mogę wszystkiego powiedzieć, okay. jakby no, okay. jak to robić, ale jakby to, ten przykład, który jest bardzo, bardzo dobry, jest taki ostateczny i, e,
1: i to tak. Na, myślę, że na, na mastermindzie... Zadam to pytanie jeszcze raz. No pewnie. Na mastermindzie takim jakby dla,
0: dla absolwentów, którzy tak, skończyli warsztaty na Zoomie. To trochę, trochę inne rzeczy są robione niż tutaj okay. na paru osobach. Także dzięki wielkie w takim razie. Fajnie, Dobra. że do, do Ciebie dozwoniłem. mimo że na Ciebie trafiłem. Także trzymaj się na razie. Hej, cześć. Dzięki, cześć. Okej. Okay. I kto jeszcze z Was by chciał tutaj... Yy... Kto jeszcze z Was chciałby... Chciałby jeszcze, żebym zadzwonił, Tutaj jest przemek. Nie wiem, przemek o coś zapytać, ale jeszcze zadzwonimy do ciebie ostatni raz. O nie, pomyliłem tutaj, tak. Ja w ogóle dzwonię ze Skype'a, także pewnie słyszycie taki podobny dźwięk. Nie wiem, kim jest Przemek i jakie ma pytanie, ale się, się okaże. Przekierowanie może? Tak tu brzmi. Halo? Cześć Przemek, danieściwiec jest no. mny. Cześć, tak? napisałeś swój numer, żebym zadzwonił do ciebie, więc dzwonię.
8: Aha, e, słuchaj, bo oglądam akurat live'a, ale chyba nie na bieżąco. Nie, bo tak? wiesz to, bo to jest tak, że ten live jest
0: 15 sekund opóźniony z tego względu, że no, YouTube przetwarza transmisję, żeby ona była dobrej jakości, więc to nie jest tak jakby, więc my jesteśmy na żywo, ale e, nasi widzowie usłyszą to dopiero za 15-20 sekund e, dopiero, więc wyłącz sobie tego live'a i rozmawiam przez telefon. Mhm. Mhm. Dobra, wyłączone jest,
8: jest mhm. wyłączone.
6: Słuchaj, mam takie pytanie, bo chodzi o flipy. Są różne
8: sposoby na wyszukiwanie takich okazji, prawda? Bo ja wiem, że jakieś tam kartki do skrzynki można wkładać i mm -hmm. tam różne sposoby. Ale tam coś wspomniałeś mi o, o komornikach. Mam pytanie, czy jest możliwość, że na przykład można w jakiś układ z komornikami wchodzić, albo jakieś inne sposoby, żeby właśnie pozyskiwać tak, takie flipy? można.
0: Są takie sposoby. I to nie trzeba wcale jakichś, nie wiadomo, jakichś mm -hmm. układów nielegalnych pozyskiwać. Tylko no jest pewna procedura, z której ja korzystam od wielu lat, która pozyskiwania tych danych, nazwijmy to, o dłużnikach w sposób legalny, ale no, nie mogę tak tego na, na, na forum by, y, ujawnić. Na przykład, moja aplikacja Inwestoro do wyszukiwania okazji, czyli skaner okazji w Inwestoro, też wyszukuje, wyszukuje nieruchomości zadłużone, które są, które one stały się zadłużone i zanim jeszcze nawet właściciele często się o do tym dowiedzą. Także mamy taką, taki system i mamy, znamy dobrze procedury egzekucyjne i wiemy jak te sprawy załatwiać i robić. Także są takie metody. Są takie są
6: mhm. ale,
8: ale to na przykład y, muszę iść na przykład do jakiegoś komórnika i tam na przykład coś takiego, że jakoś tam y, porozmawiać o ten tematy. Jakoś, że, wiesz, że... Wydaje mi się, jakoś że, tak... że
0: to będzie ciężkie, bo ktoś cię nie zna tak naprawdę, y, nie wie jakim ty jesteś. Czy przypadkiem nie chcecie go, danych od niego wyciągnąć, i mhm. tak dalej, więc może być, może być to kłopotliwe też dla nich, bo oni też są, y, muszą chronić dane osobowe. Natomiast no, ja, ja mam do tego sprawdzony schemat, mhm. i m.in. w mojej aplikacji Investoro, jakby jest dostęp do takich danych, które są zdobywane w sposób legalny, ale jak ty ich użyjesz, to już jest twoja sprawa, tak? Na tej zasadzie.
8: A słuchaj, bo właśnie, bo ten inwestor, powiem ci, że tak pisałem właśnie raz tam i yy, pochodzi o to, że takie miasto nie za duże, Ostrołęka i z tego co wiem dostałem odpowiedź, że jakby nie monitorujecie Wiesz, w tym mieście i że mogę dostawać raz, raz na trzy miesiące jakieś dodane. Tak, ale dane. nie, nie bo to, to jest tak, że mamy
0: dwa, dwie usługi. Mamy ceny transakcyjne, czyli ceny z aktów notarialnych, czyli nasza aplikacja um, bierze te ceny z aktów notarialnych i je wrzuca do, do bazy, żebyś ty mógł sprawdzić po ile chodzą nieruchomości w danym mieście. Tak, żeby się zapoznać dobrze z rynkiem, wiedzieć co, ile kosztuje, jak się ceny zmieniają, jak trendy roczne mm. i tak dalej. Ale mamy też aplikację skaner mm. okazji. Czyli jedna to jest aplikacja do analizy mm. rynku i analizy cen, po ile chodzą mieszkania realnie na rynku. A druga aplikacja to jest wyszkiwarka okazji. I ta wyszkiwarka działa w całej Polsce, niezależnie od tego jaka to jest miejscowość. Czyli to mamy pokrycie całej Polski. Mm -hmm. Czyli jeżeli są to ogłoszenia, to my te ogłoszenia i te portale yy, śledzimy. tak? Jeżeli są mieszkania zadłużone, mm -hmm. to my o nich wiemy. Tak? Uh -huh. Natomiast jeżeli chodzi o mniejsze miejscowości w cenach transakcyjnych, no to, to faktycznie tak yy, jest to przedstawione.
8: Czyli to skaner okazji. Tak, tak skaner tak? na, na
0: przykład, tak? Nie musisz... Yy,
8: znaczy, no czy bo wiesz, co to się orientuje, dobrze, bo ja tam wiem, ja nie wiem jakie nie mam problemu, kiedy zobaczę z okazjne mm. scenie, to się znajdzie takie mieszkanie, a powiedz mi, jakieś jeszcze sposoby takie mm, sprawdzone na właśnie na takie jeszcze wyszukiwanie mm. takich okazji. Czyli sposoby jakie
0: są sprawdzone, tak? Na takie okazje?
8: Znaczy, no tak, bo są różne, no tak, ale może jakieś tam jeden jeden jakiś sposób po, 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 jakiś tam zdradzić. Wiesz to, no,
0: ja szczegółowo to o czy... tym mówię na swoim warsztacie, także nie chciałbym mówić zbyt wiele tak naprawdę na, na, podczas takiego wydarzenia, mhm. z tego względu, że chcę być uczciwy dla osób, które normalnie mi płacą za, za tą moją wiedzę. Oczywiście to, co jest na YouTubie, to nie jest to, co jest na moim szkoleniu. E, tak samo, ja mam taki cały system przejścia przez proces egzekucji komorniczej i wykupienie takiego mieszkania bezpiecznie, taki szczelny system jest, bo no, żeby się tam już nie zadać pieniądze tam, gdzie można je stracić. Natomiast no, tych sposobów jest, jest kilka i e, ludzie niektórzy po prostu próbują robić wszystko na raz znaczy robić trochę to, później za pół roku drugie to, a to trzeba wszystkie na źródła, które są, powstanie okazji wrzucić naraz i naprawdę okazji jest dużo, to nie jest tak, że one leżą na ulicy i wybierasz to okazję albo ta okazja, po prostu trzeba mhm. brać to, co się e, widzi e, i mhm. jakby to nie jest też tak, że y, są źródła, których ludzie nie widzą, bo są źródła, które ludzie widzą, czyli na przykład jest internet, są pośrednicy i tak dalej, tak dalej, tak. Natomiast sposób korzystania z, tej, mm -hmm. z tego źródła. To, wiesz, no to, że ci powiem, że są oferty w internecie, to, to jest dla ciebie żadna wartość, prawda? Ale jak, jak te tak. mieszkania wybierać do telefonowania i do oglądania i do negocjacji, to już jest kwestia to jest wartość, tak? Mhm. Jak gadać z pośrednikiem, żeby on dla was pracował i tej okazję dostarczał i tak dalej. Więc to też nie jest tak, że ja ci dam jakąś magiczną stronkę i ta stronka będzie robiła całą robotę. Inwestor oczywiście robi całą mhm. robotę za was, natomiast to jest jedna, jedna, jedno ze źródeł. I trzeba wiedzieć, jak, jak, tym, jak mm -hmm. tego narzędzia używać, a nie tylko ja ci powiem, no dobra, to są pośrednicy, oni dają okazję, no i to też żadna wartość. Więc jakby źródeł mm -hmm. jest mnóstwo, tak? I, i, I żebym ja wytłumaczył z każdym, mm -hmm. jak to trzeba trochę więcej czasu.
8: Nie, bo, mi, bo na przykład ja też sam z licytacji też kupiłem raz mieszkanie, ale wiesz, na licytacji to tak się pojawia przeważnie, ja mam wrażenie, że tam są same takie mieszkania, które po prostu nie pójdą wcześniej przez, jakby, przez, nie wiem, jakby to powiedzieć, jakichś tam fliperów takich już profesjonalnych, bo, bo to wtedy ludzi jest pełno i wiadomo, te ceny często są podbijane, czasami są no nawet tak, nieokrezyjne no, ceny, no bo drożej jest W ogóle podle, nie jest ja nie rynkowe. kupuję
0: mieszkania na licytacji komorniczej, tak? To w ogóle jest z wielu powodów, tak? Że po pierwsze jest... Yy nie opłaca się kupować, bo jest zbyt długi czas na załatwienie prawomocnego postanowienia sądu, tak, czyli przybicia. Po drugie, jest często mieszkanie zaludnione, trzeba ludzi wyrzucać, to też nie jest, ja tego nie robię, mhm. tego się nie zajmuję. Po trzecie, nie rozwiązujesz ich problemy, tylko powodujesz, że one po prostu jeszcze bardziej implikują i wybuchają, więc nie pomagasz ludziom, tylko im tym bardziej y, robisz y, pod górę, a ja nie chcę być taką osobą i nie chcę mieć problemów, bo wchodząc w cieś problemy, one stały się twoimi, także ja nie wchodzę w to w ogóle, ja kupuję...
8: Czyli lepiej kupić, jakby, zanim pójdzie do licytacji. Lepiej kupić nie tak, na licytacji, pomóc, tylko pomóc, dogadać się z
0: dłużnikiem, komornikiem, i wierzycielem często i to sprawę załatwić po cichu. Każdy, żeby był zadowolony. Komornik dostanie swoje, bank dostanie swoje, załóżmy, dłużnik dostanie swoje, ty, ty bierzesz mieszkanie i można to tak spiąć, żeby wszyscy byli win-win, nie? Każda
8: sytuacja. I twoja aplikacja pomoże w wyszukiwaniu takich, takich wcześniejszych, tak? bo pomoże wyszukać
0: taką coś, ale no żeby, żeby, żeby wyszukać okazję, to ona ci pomoże najbardziej, ale żeby zro zrobić temat z komornikiem, to musisz mieć trochę wiedzy na ten temat, jak to zrobić, tak? Bo, bo to, to aplikacja dostarczy ci na przykład źródło, ale nie, nie, nie pokaże ci, mhm. jak krok po kroku taką osobę przeprowadzić przez ten proces. Bezpiecznie dla, dla twojej
8: Czyli jakieś możesz szkolenie wtedy trochę podszkolić się, prawda? Też no. by było dobrze właśnie jakieś. jakieś... Na przykład. Mhm, na w tym przykład. kierunku, bo mówię takie.
0: Ja, ja, ja u siebie u siebie, u u siebie na masz teraz pierwszego no. dnia, bo mam ten cały case y, kupowania mieszkania właśnie od osoby zadłużonej, tak jak, jak ją przekonać jak pokazać jej, jakie je ma dobre i jak, jaką ma drogę, jakie jak ma perspektywy, i jak to kupić bezpiecznie, żeby to zabezpieczyć i żeby nie zaryzykować jakichkolwiek pieniędzy, w przypadku kiedy mieszkanie jest zadłużone i może być zadłużone po raz kolejny, tak? Dlatego tu warto być ostrożnym. Mm. Dużo bardziej się kupujemy od osoby niezadłużonej. Ale to jest proste, bo znam osoby, mm -hmm. moich absolwentów, którzy nie mieli doświadczenia wcześniej i robili to z powodzeniem, także... Mm
8: -hmm. Nie, bo mam, mam wrażenie po prostu, że jakby ta, taka, taka wersja jest jakby naj, najbardziej korzystna i mi się wydaje, że wtedy można chyba najwięcej też zarobić, prawda? Bo te osoba też zależy tym osobom, żeby spłacić wierzycieli mm -hmm. i też oni są zadowoleni, że jakieś pieniądze im zostaną. tak. Wszyscy są zadowoleni, tak jak powiedziałeś, a tak. I nie ma żadnych reklamacji, nie ma później problemu z opuszczeniem mieszkania,
0: wszyscy są zadowoleni ty się nie stresujesz, śpisz po nocach i tak dalej, więc wszystko jest dobrze.
8: Mhm, no to fajnie.
3: Fajnie, Dzięki, dobra. dobra. fajnie, się d -dzięki, d -dzięki, d -dzięki, się za, że się ogóle, No nie
8: spodziewałem <grym> się. No super, dobra. dobra, d -dobra. D Dzięki, na razie. Dzięki,
0: Dziękuję ci, że wysłuchałeś do końca.